0: Was hast du da am Arm?
1: Ähm, eine ähm, Bandage, tatsächlich.
0: Wisst ihr, was das, passiert?
1: Äh, ich habe Probleme mit den Sehnen. Oh. Also, es ist nur Verdacht auf Sehenscheideneintzündung. <lacht> <lacht> ich war auch beim Orthopäden und mhm. der hat sich das angeguckt und auch geröngt und der hat gemeint, es ist jetzt nur gereizt, es ist noch so nicht entzündet.
0: Woher kommt das?
1: Ja. Was ist das für eine Frage, Alter? Ich zeichne 45 Stunden die Woche und arbeite zusätzlich als Friseurin noch 22 Stunden die Woche. Das sind über 60 Stunden die Woche reine Handarbeit auf der rechten Hand.
0: Pussy. Spaß. <lacht> Bro, <Alter. lacht>
1: Erzähl du mir nicht vom Pussy. <lacht> weißt du was? Nein, gut, weißt was du was? Ja, das kannst du jetzt auch sparen. <lacht> schieb's dir den Arsch fuck you fuck you, nee, alles cool ähm, ja, aber es ist schon, ich kämpfe hart dagegen an ich kämpfe hart, weil arbeiten höre ich nämlich nicht auf deswegen mhm. ist es so ein Kampf zwischen einschmieren, einschmieren einschmieren mit allen möglichen Sachen, die ich finde dann die ganze Nacht überkühlen, dann am Abend wieder also am Tag wieder durchackern dann am Abend wieder kühlen. <lacht>
0: Irgendwann wird dein Armgelenzen so immer dicker du scheiß drauf, immer weitermachen.
1: <lacht> sie wird trotzdem ja. weiter gegrindet. Das ist keine Chance. Kannst ja, du zumindest
0: behaupten, wenn der Arm abfällt, dass du sagst, also ich habe bis zum Schluss gegrindet.
1: <lacht> <lacht> und ich habe gekämpft um diese Hand. <lacht> trotzdem, ich habe sie verloren. <lacht> verloren an meinen, an meinen Workaholic, ich. <lacht> Oh, ja, es ja. wird doch nicht besser im November. Ich habe richtig viel Arbeit im November.
0: Das ähm ist super für
1: mich und meiner Selbstständigkeit, aber
0: <lacht> Also als einer deiner besten Freunde ähm, sage ich jetzt, bitte pass auf dich auf.
1: <lacht> oh. <lacht> oh. Weißt du, was so schön ist? Das klingt vielleicht jetzt echt weird, okay? Aber kennst du das, mhm. wenn jemand, wenn du weißt, jemand ist einer deiner besten Freunde, aber du bist ja nicht ganz sicher, ob der andere das genauso denkt? Mhm. Und ich fand es gerade so schön, als du gesagt hast, einer meiner besten Freunde, du warst so richtig, ach, oh, du bist da auch so, Und Da! <lacht> Süß einfach, okay. Stop, me. Stop me. no you. <lacht> Auf dich, Tony. Auf dich.
0: In dem Sinne, hier, so. <lacht> Ah,
1: Semir. Ah, prost.
0: <lacht> 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 Denn ihr müsst wissen, Anna hat ein richtig cooles Cocktailgetränk oder was auch immer sie da hat.
1: Meine Mom hat mir die Hölle zusammengemixt. <lacht> <lacht> Egal was da drin ist, es ballert. <lacht> Aber ich nehms, ich nehms einfach Aber es sieht entgegen. sieht sehr, sehr geil aus. Das schmeckt auch richtig geil nach Granberry, äh, nicht Granberry, sorry. Ähm, Maracuja. Das ist Blut, Blutorange ist das.
0: Oh. Mhm. das sieht, oh, krass. Ich hätte Blutorange nicht, Blutorange. Ich hätte Maracuja geschätzt.
1: Weil Maracuja auch nicht gelb ist, ne?
0: Also die ganzen Maracuja-Cocktails, die ich so in den letzten Wochen so getrunken habe, waren immer in der Farbe.
1: Stimmt ja nicht, was mit dem Marac? Guck dir mal meinen Finger an, Alter. <lacht> <Ein bisschen> <lacht>
0: <lacht> 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 auch noch die Farbe von Dings <lacht> im Kontrast.
1: Vor allem, wie der Schatten da fällt, lässt den Finger so, das stimmt was nicht. Kannst du mal einen Screenshot machen, bitte? Ja, mach ich Warte.
0: Das wird so gespeichert.
1: Oh mein Gott!
0: Oh, geil.
1: Alter, das ja. sieht nicht aus. Ging's beim Finger gut? Okay.
0: Nee, überhaupt nicht. <lacht> geht's auch nicht Wie gut. geht es dir? Wie geht es dir? Wie geht es dir?
1: Also mir geht es soweit gut. Mhm. Es Ist einfach, also ja, doch. Ich merke emotional immer noch, dass es ein bisschen rüttelt und, und brodelt in mir. Aber es wird besser. Habe ich das Gefühl Ich muss mein Glas instellen. Das, das Eis ist die ganze Zeit am. Um. Sorry Leute, wenn ihr die ganze Zeit Eis hört. <lacht> ähm, also ich merke, dass einfach immer noch in mir viel los ist und so, aber es, äh, ich bearbeite es immer wieder. Also es kommt immer wieder ein neues Thema hoch und dann bearbeite ich es wieder und dann es hat
0: Aber es ist jetzt nicht so, dass du irgendwie in einem Loch bist oder so. Wo du
1: nee, interessanterweise interessante Weise ist es so, dass ich über mich selbst so vom Gefühl, vom reinen Grundgefühl sagen würde, mir geht's nicht so gut. Aber wenn ich genau drüber nachdenke, geht es mir nicht schlecht. Es geht mir eigentlich gut und ich bin auch eigentlich fast immer gut gelaunt. Ich bin in der Arbeit gut gelaunt, ich komme nach Hause, bin gut gelaunt. Ich bin nur im Stream einfach wahnsinnig schnell aggressiv, weil mir die Zuschauer einfach zu schnell auf den Piss gehen. Und das liegt aber nicht ja. an den Zuschauern, das liegt definitiv an mir. Das und das darf mich noch
0: an der Jahreszeit liegen, sage ich.
1: Aber ich bin jemand, der eigentlich die kalten Jahreszeiten sehr gerne mag.
0: Aber es ist ja trotzdem so, dass es wenn es ein bisschen trüber ist, dass dann das Aber ich da, da bin tut nicht ja
1: ich bin aber deswegen nicht weniger draußen als im, im Sommer.
0: Nee, das, davon rede ich auch nicht. Aber, aber also, es gibt ja
1: Son Sonnenhormone und Vitamine. Genau.
0: Die so ein bisschen aufpushen, sag ich mal.
1: Aber wenn ich genauso viel drin bin wie vorher, warum zählt das dann jetzt auf einmal schon und vorher, als ich es gemeint habe, nicht?
0: Vom Vibe. Keine Ahnung. Also ich ich finde kalte Jahreszeit auch cooler. Ich finde Herbst und Winter sind meine Lieblingsjahreszeiten. Ähm, ich hasse es im Sommer. Und äh, Frühling sterbe ich aufgrund der Pollen. Also deswegen, ich lieb's so. Ja, okay. Aber ähm, trotzdem merke ich gleichzeitig so, wenn, ähm, also die Stimmung von mir, wenn ich so draußen unterwegs bin und so am Spazieren bin oder keine Ahnung was, ist anders als im Sommer. Obwohl ich Sommer gar nicht mag. Und ich hasse es ähm, zum Schwitzen und bah, nee.
1: Mhm. Ja, ich weiß auch nicht. Also ich habe das Gefühl, dass halt immer, also ich glaube manchmal, wenn ich das Ganze jetzt energetisch-spirituell betrachte, ne, weil ich bin ja ein sehr spiritueller Mensch, dann fällt mhm. mir jedes Jahr wieder aufs Neue auf, dass dieser Herbstprozess einfach schon ein Stück weit so ein Sterben ist. Und jetzt mhm. nicht unbedingt jetzt negativ. Ich meine, es macht natürlich Platz für Neues. Es ist natürlich jedes Jahr einmal ein kleiner Refresh. Aber ich merke, dass es immer unfassbar mit Abschied zu tun hat im Herbst.
0: Hello, hier ist Toni aus dem Schnitt. Kurzer Disclaimer und Triggerwarnung, wir reden gleich über den Tod. Ähm, also falls ihr euch das nicht anhören wollt, bitte gerne einmal zwei Minuten vorskippen.
1: Dogge. So dieser Abschied vom Sommer, Abschied von Leben und so. Und gerade momentan ist das Thema Leben und Tod irgendwie so krass präsent. Das ist richtig mhm. krass. Also nicht nur, dass bei mir ein Tier gestorben ist, ähm, sondern auch, dass um mich herum ständig die, die Menschen sterben, Tiere sterben, Babys sterben. Ich weiß nicht, was mit Babys gerade ist. Aber ich habe ständig irgendwas bei meinen Arbeitskollegen. Also wir hatten jetzt bei uns in den Arbeitskollegen vier Todesfälle in innerhalb von drei Wochen. Alter Schwede. Und es ist halt wirklich, dass ich es auch von, von lauter Kunden höre, dass dieses Thema Abschied und Verlust einfach so heftig ist. Und ich bin mir sicher, die Leute, die zuhören, da werdet ihr bestimmt mindestens eine Person kennen oder so, da wo irgendwas war. Oder baue ich selber vielleicht, keine Ahnung. Gut, vielleicht nicht jeder Einzelne, aber ihr werdet es, also ich glaube schon, dass einige Leute damit jetzt gerade zu tun haben. Auf irgendeine Art und Weise und wenn es auch so ein ganz persönlicher Grund ist. Es muss ja nicht immer unbedingt sein, dass jemand tot ist. Also es gibt ja auch die Möglichkeit, dass zum Beispiel, ähm, dass ein Freund einen verlässt. Also einfach Thema Verlust. Ich finde es richtig heftig, wie das gerade kickt. Kurzer Reminder richtig.
0: an mich in der Regie, Triggerwarnung vorne ran machen.
1: Oh ja. Und was ganz interessant ist, die astrologischen Seiten berichten alle von Thema Verlust. Also Echt? es gibt drei Seiten, die ich unabhängig voneinander verfolge und jede einzelne von diesen Seiten sagt, im September, Oktober, November kommt ganz krass Thema Verlust. Ähm, Verlieren, Verlust, äh, Abschied nehmen, ähm, für um für was Neues Platz zu machen. Und das finde ich einfach gerade im Moment so hart zu spüren. Und also ich habe glaube
0: ich jetzt auch zwei, drei Fälle so in meinem Umkreis, wo ich das auch so relaten kann.
1: Ja, ne? Ja, ist schon. Irgendwie ich kann Aber habe ich, hab ich
0: jedes Jahr das Gefühl. Also für mich persönlich, also jetzt die letzten drei Jahre, war der Herbst und Winter, so der Übergang, war die, schlimm, war die schlimmste Zeit meines Lebens. Obwohl nicht mhm. die Jahreszeit liebe Aber es ist immer irgendwas passiert, was mich völlig fertig gemacht hat. Die letzten ja. drei Jahre, straight, jedes Jahr.
1: Vielleicht erwischt es, sich, erwischt es sich deswegen dieses Jahr irgendwie nicht so. Das kann sein. Ja, vielleicht, weil du einfach das vorher schon durchgemacht hast.
0: Ja, ich habe viel Shit die letzten drei Jahre aber das ist halt auch immer zu so derselben Jahreszeit. Also der, die letzten drei November, Dezember, die letzten drei Jahre, straight up, waren die, war die schlimmste Zeit meines Lebens. Boah. Aber danach wurde es halt besser. Aber ähm, ne? Deswegen, ich fühle das schon irgendwie. Ja, du meinst du? So.
1: Es ist so, als würde man so das, was man übers Jahr so ein bisschen weggucken konnte, wird dann einfach so richtig rausgeschüttelt. Ja. Ja. Und deswegen wundert es mich nicht. Die,
0: gefühlt also ich bin ja ein sehr großer wissen die Zuhörerinnen ja auch ähm, ich bin ja also ein sehr großer Verfechter von Yin und Yang und äh, ich denke mir jedes Mal ähm, weil wenn der Sommer Frühling und mal so weiter und so fort eine gute Zeit waren dann muss halt irgendwas passieren was dich so richtig erwischt also dieser Ausgleich einfach weißt du und das das denke ich mir jedes Mal also wenn ich habe die die Frühling Sommerzeit war immer meist in Ordnung jetzt nicht immer super krass und dann kommt, äh, kommt die volle Ladung zum Ende des Jahres hin.
1: Ich weiß nicht, ob das Also ich kann mir vorstellen, wenn man in einer Realität lebt, in der man denkt, dass es so ist, dass es so ist. Das ist mhm. so, wie wenn Menschen zum Beispiel davon ausgehen, dass Karma existiert, dann werden die im Leben immer wieder mit Karma ähm, getroffen. Also die, denen begegnet Karma immer wieder. Aber zum Beispiel für eine Person oder für einen Menschen, der nicht daran glaubt oder für den das nicht so funktioniert, für den funktioniert das auch nicht so. Das ist das Thema mit den 10.000 verschiedenen Realitäten. Und für jeden Menschen gilt eine völlig eigene Realität. Manche ja. Leute, die mir jetzt zuhören, werden sich denken, ach, die Alte ist crazy und in deren, in deren Realität bin ich es auch. Aber in meiner Realität weiß ich mehr wie die anderen. Und deswegen ja. tue ich es in meiner Realität auch. Weißt du, was ich meine? Und wenn ich jetzt davon ausgehen würde, oder wenn ich sage, vielleicht ist es deswegen auch bei dir so, dass du in deinem Kreislauf so drin dass das bei dir so ist, weil du daran glaubst, dass das genau der Rhythmus ist, den das Leben hat. Ja. Das heißt, wenn du darauf, also wenn dir das bewusst ist, könntest du aussteigen. Also weil es ist nur ein Konstrukt letzten Endes.
0: Oh. Ja. Mhm.
1: Und das ist, glaube ich, dann auch ganz interessant zu sehen. Ähm, weil das ist zum Beispiel mein Vorteil, ich gehe davon aus, in meiner Realität, na klar werde ich ein Künstler. Und ich werde einfach ein Künstler. Und das ist mir scheißegal auf welche Art und Weise, aber egal wie es passiert, so passiert's. es. Mhm. Und das passiert auch so. Weil ich gehe felsenfest davon, über, äh, davon aus, ja, klar, warum auch nicht.
0: Aber geil auch.
1: Das ist richtig geil. Das ist die höchste Form der Selbstbemächtigung, die man machen kann.
0: Das ist die höchste Form von Geilheit. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Absolute Selbstreflexion, die man sogar noch steuern kann.
0: <lacht> Komm in die Gruppe.
1: Komm in die Gruppe, genau. Und zwar jetzt äh, den Anvenismus an, äh, abonnieren.
0: <lacht> Für schleppische 12,99 Euro im Monat.
1: Du meinst in der Woche. <lacht> Klar. Was ist denn das auch? Ja. Ich versuche doch, mein Künstlerdasein zu finanzieren. Ach so, kommst du dann ja, da rein? Ja, ja, Das ist meine Realität. Das ist mir ja egal, <lacht> auf welche Art. Nee, Geil. ist super interessant. Und ich habe heute mit der Kundin erst drüber geredet und ich habe so das richtig ausgepackt. Und weißt du, auf was ich, aber lustigerweise, auf was meine Ego die ganze Zeit gewartet hat? Na? Dass die Frau mir sagt, Wahnsinn, wie nee. weit sie sind für 23 Jahre. Achso. Aber es kam nicht und ich war so enttäuscht. <lacht> Trotzdem, mein kleineres Selbst ist immer noch ein Wichser. <lacht> Völlig egal, wie <lacht> schlau ich auch denke zu sein. <lacht> viel zu geil.
0: <lacht> geil, geil, geil. Ja,
1: trotzdem bin ich noch Mensch.
0: <lacht> Kein Gott, noch nicht.
1: Noch nicht. Da habe ich noch zu wenig, zu wenig Kraft über mich.
0: Geil. Oh. Was hast, du, hast du irgendwas Cooles diese Woche erlebt?
1: Ich habe einfach nur wahnsinnig viel gearbeitet. <lacht>
0: Der Struggle war so real.
1: Der Struggle war so real. Ja, ich weiß nicht. Nee, eigentlich, eigentlich gar nicht so viel. Also halt gearbeitet. Und dann bin ich von einer Arbeit ähm, in die nächste Arbeit. Und ah, ich habe die Klangschalentherapie gemacht. Oh. Wenn wir schon beim Thema Esoterik wenn, sind. Ja, Weil Leute, schon sind, haltet denn? euch fest. Alle Verurteilungen an ähm, Klangschalen, Esoterik ähm, und die ganzen Esotussen bitte mal kurz stoppen. Warte, Denn Ich muss auch
0: ganz kurz was dazu sagen. Ja, und zwar hast wollten dich wir ja. Nee, aber okay. wir, <lacht> wollten und wir wollten ja diverse Tage jetzt diese Woche aufnehmen. Wie ihr oh ja. seht, die Folge kommt äh, an einem anderen Tag. Ähm, da gab es einen Tag, wo hast, da hast du mir geschrieben, äh, ich kann da nicht, ich muss zur Klangschallentherapie. Und dann, dann saß ich da. Das war Mittwoch, gestern und nee vorgestern. Und dann ähm, saß ich hier und dachte mir Klangschallentherapie und es mir eingefallen, als ich auf Korfu war, haben die so viel von dem Zeug verkauft. Ähm, und dann, also ich wusste, ich, also man kennt das so aus Videos teilweise. Und ähm, da habe ich mich gefragt: Boah, was ist das denn? Habe ich dir, glaube ich, ja auch geschrieben. Davon musst du mir erzählen, ja. was das ist. Ja. Genau.
1: Und deswegen ist mir auch gerade eingefallen. Ich hätte schon fast wieder vergessen. Mhm. Ähm, und zwar: ähm, Also, das Ding ist, ich habe das ja auch noch nicht gemacht. Und das, obwohl ich schon seit vielen Jahren sehr esoterisch bin, weil ich auch immer das selber so ein bisschen in so eine arg esoterische Schiene gepackt habe. Ähm, das ist so wie Trommler und so. Da war ich immer so ein bisschen, huh? ja, ich weiß nicht, ich meine, das Trommeln und diese ganzen Frequenzen und das, was dabei passiert und auch die Energie, die, die die Musiker haben und so, dass das eine heftige Energie sein kann, das haben wir dahingestellt, Weil nicht ohne Grund begleiten in Filmen und so weiter, in ähm, Kriegsszenen immer trommeln das Ganze. Also es hat schon was wahnsinnig Mächtiges. Ähm, aber ich war trotzdem ein bisschen so, hm, weiß ich mhm. jetzt nicht, ob mir das so hilft. Aber ich war nie abgeneigt, so direkt. Dann bin ich halt hingegangen, weil meine Mom hatte erzählt, dass eine Freundin von ihr mit ihr, also die waren in so einer Dreiergruppe, hatten die da halt einen Kurs belegt, weil in der Frauenbewegung, das ist so ein Verein bei uns für die ganzen Frauen und so, die ganzen Boomer-Ladies und so. Und ähm, die haben halt da mal so eine Kursmöglichkeit bekommen, weil eine von denen eben die ist, die diese Klangschalentherapie macht. Und ähm, ich glaube, das heißt sogar Klangfrequenztherapie, äh, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, und dann hatten die das gemacht gehabt und die eine von denen hat MS also, ähm, bitte füge jetzt hier den genauen Titel ein von MS, I don't know. Es ist halt sozusagen, es ist nicht, mit Muskelschwund ist nicht, der, nicht das richtige Wort, aber es ist sozusagen zu Muskelschwund. Also mhm. die Muskeln ziehen sich zurück, man hat ähm, quasi so richtige Krampfattacken und, und die ganzen Muskeln verkrampfen und irgendwann kann man halt den ganzen Körper nicht mehr bewegen. Ist richtig mhm. krass auch. Und die kann halt ihre Finger schon nicht mehr spüren, weil die einfach, das ist halt langsam immer fortgeschrittener Und dann war die bei dieser Klangschalltherapie und hatte danach wieder ihre Finger gefühlt. Mhm. Und das war einfach so krass und ich fand das einfach richtig heftig, dass sie das so extrem, dass es auch körperlich solche heftigen Reaktionen hatte, und dann hatte die eben auch erzählt, dass sie in einer Klinik war, extra für diese MS-Erkrankung. Und dort hatten die ebenfalls Klangschalentherapien verwendet, weil einfach diese Frequenz von den, Kl von den Klangschalen, was mit dem Zellgewebe machen, weil ja da drin so viel Wasser gespeichert ist. Und das Aha. Wasser, das quasi so in intensiv wiedergibt quasi. Und das regt die Zellen, glaube ich, unfassbar an, richtig krass sich selbst zu teilen. Wild? Okay. Mhm, richtig krass. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, ja, okay, passt, mache ich mal. Und dann habe ich das gemacht und war halt bei der und die war auch mega, mega nett. Das war ganz in Liebe und so und auch, die hat mir auch alles erklärt, wie das abläuft. Und ich kam in dem Raum an und ich hatte, es war eine Liege und äh, an der Liege standen je zwei Klangschalen. Einmal die Schale von der Venus und einmal die Schale vom Jupiter. Also weiblicher und männlicher Anteil quasi ähm, von den Sternen, also von den Planeten. Venus steht ja für Liebe, Jupiter halt für Mann und ich glaube, auch Kraft und Stärke. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. I don't know. Aber Venus ist auf jeden Fall für Frau, Liebe und so weiter. Und ähm, da in der Mitte lag die Liege und an der Liege unten waren Seiten und hinten am Kopf waren Seiten. Und du liegst quasi auf dieser Liege und dann wurde, hat sie diese Liege bespielt. Also sie hat von unten hat sie diese Liege bespielt und sie hat die dann auch am Kopf bespielt, hat sie überall so wie, um mich herum. Wie, wie, bei,
0: wie bei so einer als Hafe. Werde ich, als würde ich auf
1: eine, ja, als würde ich auf einer Hafe liegen.
0: Ah, okay. Und es war
1: richtig krass, weil ich habe um, am ganzen Körper einfach diese ganzen Schwingungen richtig heftig gefühlt. Die halt wirklich, die waren wirklich körperlich super krass zu spüren. Und das waren unsagbar, wunderschöne Klänge. Mhm. Unfassbar, wie die Frau gespielt hat. Und ich meine, das war halt. Also, es war, die hat das halt legend mit den Fingern gespielt und es war so was unfassbar orientalisches, aber geil war das. Und die hat halt da direkt eine Ausbildung dazu gemacht. Also, da gibt es halt auch direkte Schulen und es gibt halt auch so Wochenendkurse, aber es gibt halt auch wirklich feste Ausbildungen. Und die ist unter anderem noch Psychotherapeutin und so und hat halt auch ganz viel ähm, so schulische Sachen gemacht. Also, es ist auch nicht so, als würde die nur das anbieten. Also, die hat sich auch anderweitig super krass ähm, halt vieles erlernt. Mhm. Und dann hat die das halt so gemacht und auch im Kopf. Und es war halt wahnsinnig schön. Und dann hat die angefangen mit den großen Klangschalen. Also mit wirklich mit den großen Gongen eigentlich. Ja. Und sie hat halt erst ähm, die Venus und dann den Jupiter. Und beim Jupiter, ich sag's dir, Alter, der ging durch Mark und Bein. Von oben bis unten Gänsehaut am ganzen Körper. Immer wenn sie den gespielt hat, das ist durch mich durchgefahren wie sonst was. War richtig krass. Und dann hat sie... Klangschalen auf meinem Körper verteilt und hat die immer wieder gespielt. Und dann habe ich halt an verschiedenen Chakren noch unter anderem die Klangschalen-Vibrationen gefühlt, von unten die Vibration und von überall, von den Seiten. Also sie hat wirklich von den ganzen Seiten hat die mich bespielt. Und das war so richtig, richtig krass intensiv. Und sobald sie mit allen Schalen um mich rum war, war ich völlig weg. Also ich war wirklich, die hat mich komplett weggezoned. Und ich habe immer wieder die, die Schalen gehört, aber ich war total in so einer... Ich war richtig in so einer. So einer Trance. In der Trance. so richtig krass. Und ich habe auch ganz viel immer wieder gesehen, also total ein unnutzloses Zeug. Also man hat wirklich gemerkt, mein Unterbewusstsein hat sich so ein bisschen rumwabbern lassen und mir so ein paar Sachen gezeigt und hier und da und Arbeit und dann. Da muss man das. sich,
0: glaube ich, auch so völlig ähm, darauf einlassen können, ne?
1: Ja, absolut. Wobei tatsächlich war so, dass ich am Anfang sehr skeptisch war und ich habe ja. Ähm, ich habe auch immer wieder zugehört und auch mal wieder, okay, was macht sie jetzt? Und wieder so gelauscht, wo geht sie jetzt hin und was macht sie jetzt und wann geht sie um mich rum und so. Aber das war an, auf einen Schlag, war ich einfach weg. Und krass. ich weiß, ich habe schon mal eine Hypnose gemacht und da war es auch so: du denkst, ach, das hat halt und zack, bist du weg. Weißt du, das ist richtig. <lacht> habe ich noch nie gemacht,
0: würde, würde ich gerne mal experiencen. Das so müsste Hypnose. man
1: mal machen, das ist sowas von cool. Also, das ist echt geil. Da ja, hätte ich auch mal Bock drauf. Ja. Große Empfehlung und auf jeden Fall war das dann äh, ziemlich cool und ich war dann auch eben, während sie mit den ganzen Klangschalen gespielt hat, war ich halt komplett auch in dieser Trance und sie hatte dann mit äh, so kleinen, das waren wie so Windspiele, hat sie dann immer wieder die so gedreht und um mich herum und dann hat sie auch mit, mit Xylophonen gespielt, es war wunderschön, wirklich, also was eine Frau alleine mit so vielen Tönen anschauen kann, fand ich einfach so krass, die hat das wahnsinnig toll gemacht und ähm, dann war ich danach halt auch ähm, total entspannt und ich war so richtig in mir ruhend. Und ich bin auch seitdem sehr in mir ruhend. Also schön. es ist, hat mir wirklich viel geholfen, auch so jetzt im Nachhinein, wenn ich drüber spreche. Ich finde es ganz, ganz interessant, weil ich wusste gar nicht, wie begeistert ich war davon, bis zu dem Moment, wo ich sie jetzt erzählt habe. Mhm. Weil ich richtig fühle, wie begeistert ich davon war, wie schön das war ja. und wie cool das war. War eine nice Experience so. Und ähm, ich kann das echt jedem empfehlen, ähm, mal zu machen, weil ich kann mir schon vorstellen, dass das einige einfach so aus dem Alltag ein bisschen rausholt und man kann halt auch generell viel mitmachen, man kann auch die Wirbelsäulen extra beschallen, ähm, also direkt quasi an diese großen Gongestellen stellen und die Vibration quasi geht dann direkt auf die Wirbel, also man kann auch körperlich da echt viel machen und ich glaube Mal davon abgesehen, dass es natürlich auch Situationen gibt, in denen es einfach ein intensiveres Können braucht, vielleicht oder auch eine, eine genauere körperliche Behandlung. Kann ich mir vorstellen, dass es aber unterstützend trotzdem geil ist. Und es macht halt auch für den emotionalen Körper so viel. Und das sollte man niemals unterschätzen, was da der Geist und so oft braucht. Nicht nur der Körper. Also, das ist
0: echt eine krasse Experience. Also, das hört sich sehr intens an, muss ich sagen.
1: War auch echt cool. Aber es war alles super. Sie hat so super entspannt gemacht, muss ich echt sagen. Und das, obwohl ich ähm, skeptisch war.
0: Ähm, andere Frage. Lagst du da nackt?
1: Nee, ich hatte Kleidung und die hatte mich in ganz, ganz dicke Decken gehüllt. Ah ja. Also, ich wäre so richtig eingemummelt.
0: Okay, okay, weil, ähm, also ich bin ja gar nicht esoterisch. Also, ich weiß, dass auch die ein oder anderen ZuhörerInnen überhaupt oh, nicht esoterisch ich sind. Ich kann schon, und dass du
1: ein bisschen esoterisch bist, Tony.
0: Ja, aber nicht in der Form. Ja, was ähm, heißt
1: der Form? Alles ist esoterisch, was mit Energien zu tun hat. Gut,
0: dann bin ich ein bisschen esoterisch. <lacht> ähm, also also ich, ich weiß zumindest, dass viele ZuhörerInnen nicht esoterisch sind, die gerade zuhören. Auch so aus meinem, meinem Freundeskreis, ähm, die so hier zuhören. Und dann, die drehen sich wahrscheinlich wieder um, wenn sie äh, hier esoterische Storys hören. Ist aber auch egal. Das was ich, ich aber sagen kann, Leute. was ich aber sagen möchte ist, also ich bin jetzt nicht so esoterisch wie du, was ich jetzt damit sagen möchte. Ich bin jetzt, ich glaube, ich bin ja, sehr so wissenschaftlich eigentlich mich, ja. und sehr rational eigentlich. So, aber die Erfahrung mit, mit, ähm, so Klängen und Schall und so Hafengedöns und so weiter und so fort, das kann ich sehr gut nachvollziehen und sehr fühlen, denn ähm, ich habe ich habe schon die ein oder anderen Kloster besucht äh, in Vietnam, das weil es einfach Brauch ist, dass man das macht, ähm, ich kann damit nicht viel anfangen, also alles, was meine Verwandten mir davon erzählen und so weiter, äh, da glaube ich jetzt nicht zwangsläufig groß dran. Ähm, aber da bei Begräbnissen beispielsweise, als ein äh, Verwandter von uns verstorben ist und so weiter und dann Mönche vorbeigekommen sind und ähm, den Geist beschwatzt haben und ähm, so weiter und so fort, da wurde auch ganz viel mit Klangschalen gemacht und so weiter und so fort, was man halt so aus den Filmen, wenn ihr irgendwelche Kung-Fu-Filme geguckt habt, ähm, was die Leute halt ähm, in Klöstern so machen und ich muss sagen, das, was du beschrieben hast mit den Klängen und den, wenn man auf so eine Schale schlägt und so weiter und so fort, was das mit dem Körper machen, was das so mit dem was man halt so fühlt, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich glaube an sowas nicht. Aber sobald ein, ein Klang gespielt wurde an so einer Schale, habe ich Gänsehaut von oben bis unten bekommen. Das hat sich einmal komplett durch den Körper gezogen. Also ich fühle das sehr ja. diesbezüglich.
1: Aber du meintest, du fühlst es, aber du glaubst daran nicht. Jetzt weiß ich nicht ja. genau, was du meinst, was du nicht dran also, glaubst.
0: Ich glaube nicht an diese, an diese reinigende an diesen reinigenden Effekt oder ähnliches. Ich ähm, merke aber durch den durch den äh, Schall, dass, ich, dass mein Körper was macht. Du also, weißt, okay. Du glaubst also Deutliches hat. Oder genau, so. ich glaube, ich, ich glaube nicht an was Höheres in der Hinsicht. Ich glaube auch nicht daran, dass ich jetzt, dass ich mich danach besser fühle oder so. Also, das, das, also war, weil ich es nicht gefühlt habe. Aber ich kann mit Sicherheit sagen, weil dass ich es gefühlt habe, dass der Körper darauf reagiert hat. So. Weißt du? Ja. Und genau das gleiche bei Hafenmusik. Wenn ich Hafenmusik höre, oder wenn eine Harfe gespielt wird oder sonstiges sonstige Zupfinstrumente, dann macht das was mit dem Körper. Ja, das ich finde schon Fall. auch.
1: Ja, also ich muss auch sagen, dass ich ja davor auch mir dachte, hm, aber doch war schon war schon interessant und ich glaube auch gar nicht, dass es da, also dass es dafür einen Glauben braucht. So, ich meine, vielleicht in deiner Kultur, wo du herkommst, also so dieses Vietnamesische und sowas, die haben vielleicht da religionsmäßig einfach einen anderen Zusammenhang, aber ähm, das war jetzt zum Beispiel bei ihr nicht, dass sie mir da irgendwas ähm, Esoterisches dazu gesagt hat. Sie hat das hm. ganz einfach erklärt im Sinne von ähm, Frequenzen machen was mit dem Körper und jede Frequenz ähm, sorgt dafür, dass was anderes im Körper einfach eingeschwungen wird und das macht für mich schon Sinn, dass sie genau, einfach das ich sag, komplett. Genau, mich trifft. Das ist aber generell das, was ich beim Esoterischen einfach geil finde. Jetzt nicht, dass man sagt, ich glaube an Engelsenergien und Jesusenergien und, und so einen Scheißdreck. Also finde ich furchtbar Bullshit. Wenn, <lacht> Leute, wenn ihr daran glaubt, ne, you do you. Aber ich finde es Bullshit. Aber, so wenn es darum ich geil, geht... ist geil, wie du es
0: geschrieben <lacht> hast. Und so einen Scheißdreck. <lacht>
1: Ja, so scheiß Dreck. <lacht> aber you do you. Aber you do you, das ist so klassisch, aber no front. <lacht> also eigentlich schon front quasi, weil das geht nicht. Wenn man no front sagt, das ist eh schon front gewesen. Aber ja. ähm, trotzdem ähm, ist es so, dass wenn man einfach von Frequenzen spricht und Resonanzfeldern und lauter solchen Sachen, das macht für mich einfach Sinn. Und ich ja. finde, das ist etwas, das kann man einfach spüren. Und ich fand es ganz interessant, als wir mal so ein Jahresseminar hatten, ähm, bei einer, bei der ich alles so ein bisschen mitbekommen habe und so, und die mich da sehr eingeführt hat, ähm, da hatten wir mal das Thema Wut. Und es war super interessant, weil wir waren in der Gruppe und ähm, es gab die Situation, dass einfach ähm, jemand wütend war. Und der hat jemand anderen angepimpt. Und dann war, hat sie gleich gesagt, stopp, bevor du reagierst, guck dir das an. Die Person, die Person fühlt sich so und so so sie schmeißt dir diese Frequenz hin, du nimmst diese Frequenz auf und deswegen bist du wütend, obwohl eigentlich die Wut von der Person kommt. Mhm. Versteht das? Und wenn du das weißt, dann weißt du, du kannst dich rausnehmen. Und das fand ich super interessant, weil diese Übung, es, hat halt, es wurde wirklich so klar aufgezeigt, die Person war wütend, hat die eine andere angekackt, die andere hat sich schon so aufgebaut, du hast richtig gemerkt, wie die Wut in der hochkocht. Dann war das dieses okay, wir schmeißen die beiden kurz aus der Situation, klären kurz auf, was passiert ist und es haben sich sofort alle entspannt und es war so richtig ah. Ja. Eigentlich bin ich gar nicht wütend. Eigentlich ist mhm. die wütend und ich bin es eigentlich nicht. Mhm. Und das fand ich das war eine coole Übung und lauter solche Sachen haben wir halt die ganze Zeit gemacht und wenn dann sowas kommt, wie schmeiße ich das zurück oder wenn dich in der Bahn jemand anguckt, dann drückt er Will ich ja ein Ding ziehen. Hä? <lacht> Rat, zack zwischen die Beine mit dem Fuß.
0: Was guckst du mich an, ne? <lacht> <lacht> okay.
1: Genauso, so richtig ein auf Assi Genau. Genauso. Nee, das war, ganz, das war ganz interessant, weil dann hat die gemeint, naja, jeder hat eine Frequenz und jeder geht mit seiner Frequenz auch dahin, wo er seine Präsenz hinpackt. Und wenn der dich anguckt, dann drückt er mit seiner Frequenz in deine Frequenz rein und, und batzt dich quasi raus.
0: Weißt du, woran mich das erinnert? Aha. An die Situation, das hast du auch im Podcast erzählt, als du meintest, du warst nach der ähm, letzten Beziehung, wo du ganz aufgeregt warst und oh, sauer und möglich ist. Und da hast du den besten Freund gesehen. Und es war alles dann, okay.
1: Genau, daran ja, genau. erinnert mich das jetzt. Ich war völlig in der Frequenz von, von meinem Ex drin und bin äh, dann in Maxis Energie übergeschwappt und dann war alles okay. Und so ist es auch mit diesen Männern, weil die Leute, die dich anstarren und eklig sind, das sind alles widerliche Leute. Und die, die gucken dich an und gehen in dich hinein, also in dein Energiefeld und drängen dich aus dir selbst raus. Und deswegen fühlt es sich so ekelhaft an. Und die hat uns dann gelernt, wie schaffst du das jetzt, dass du da deine Eigenbemächtigung wieder zurückkriegst? Und dann hat die gesagt, entweder du trinkst in den ein, weil das findet der nämlich noch viel ekliger wie du, aber du ebenfalls, weil der Typ einfach eklig ist. Das heißt, du müsstest den Typen wahrnehmen, das ist die Frage, ob du das willst, oder du gehst einfach in dich zurück und nimmst so fest in dir Fuß ein, also verwurzelt sich so richtig in dir, sodass er dich nicht mehr rausschicken kann. Und dann gehst du automatisch in eine viel höhere Präsenz und du wirkst von Anfang an viel intensiver, weil einfach ein Mensch, der in sich ruht, einfach wahnsinnig intensiv ist, und dann kann er den, den Blick gar nicht mehr standhalten. Dann wendet er sich ab, weil du viel stärker bist als er von, von deiner Energie her. Und das fand ich so ein geiles Hin und Her und so ein interessantes Spiel, weil es ist letzten Endes auf, ich glaube, auf unterbewusster Ebene auch das, was man psychologisch erklären kann, was passiert, wenn du dem Ganzen halt so Stand gibst, dass diese Kraft, die du dadurch bekommst, dem anderen abschreckt, weil er die Kraft ja nicht hat. Und er sucht ja in einem Opfer ein Opfer. Aber wenn du das Opfer nicht bist, dann, tja. Aber im energetischen Sinne gibt es das halt auch, finde ich, total gut erklärt. Mhm. Also für mich ist es zumindest sinnig. Das hat natürlich die Frage, wenn man mit Frequenzenergie nicht so zu tun hat, ist vielleicht ein bisschen weird, aber Ja, ich you fand, do you, ne? <lacht>
0: <lacht> Nein, alles in Ordnung. Ähm, ich finde das sehr interessant. Also generell alles, was mit Gefühlen zu tun hat und ähm, mit Psychologie und alles Mögliche, finde ich wahnsinnig interessant. Ich habe auch ein Buch da oben, äh, das heißt Besser fühlen. Ähm da Das Buch klärt so ein bisschen auf über, warum fühlt man Wut und wie kommt das zustande und wie geht man damit um, warum fühlt man Trauer, Einsamkeit und so weiter und so fort. Und das habe ich gelesen und äh, finde ich wahnsinnig interessant alles. Also, oh. Gefühlswelt ist richtig interessant. Das also, ist
1: Wahnsinn. Das ähm, ist echt.
0: Das ist vor allem, ich habe mir das damals geholt äh, aufgrund ähm, von Trauer. Und ähm, Ich weiß nicht, Wahnsinn, ich weiß nicht, irgendwie äh, vergleichbar mit irgendwas, was schlimmer ist. Aber ich wollte einfach wissen ähm, wie gehe ich denn wirklich damit um? Also, wie, was, ist, was ist der korrekte Umgang mit Trauer, ohne sich, zu, sich selbst zu schaden oder anderen zu schaden oder ähnlich, ähnliches? Ähm, nicht, weil es mir extrem schlecht ging, sondern weil ich es wissen wollte. Der korrekte Umgang mit Gefühlen und auch mit Wut. Ähm, und dann habe ich ähm, das gelesen. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich habe es auch nicht ganz zu Ende gelesen, muss ich sagen. Ähm, aber ich, das ist äh, sehr zu empfehlen. Also, alle, alle Leute da draußen, die, die sowas interessiert, kann ich es wärmstens empfehlen. Holt euch das Buch.
1: Das klingt echt ähm, geil.
0: Ist sehr, sehr cool. Ähm, genau. Schön. Sehr viel über Esoterik geredet. Oh ja, es war ähm, richtig
1: intensiv gewesen, also deep heute.
0: Wirklich richtig intens. <lacht> ähm, aber ja. Noch irgendwas passiert diese Woche vielleicht bei dir?
1: Nee, was ist bei dir passiert?
0: Ähm, gar nicht so viel. Also so wie ähnlich wie bei dir. Ich hab, ähm, bin jetzt langsam wieder ins Unileben reingekommen. Ähm, auch mit ähm, Lernen und so weiter und so fort. Da groove ich mich jetzt langsam wieder ein. Ähm, ich hätte gedacht, ich habe mehr Zeit, weil der Stundenplan auch entspannter ist, aber habe ich gar nicht, ähm, weil das Nacharbeiten trotzdem ein bisschen intensiver ist, als, als ich gedacht habe. Und ähm, das einzig Spannende, was passiert ist, ist, äh, dass ich auf diesem Freimarkt war, wovon ich letzte Folge auch erzählt hatte. Ähm, mhm. Das ist so der, wie nennt man das? Nicht Rummel, sondern wie nennt man das noch nochmal? Kirmes. Kirmes, genau. Also bei das
1: uns ist es eine Wiesen, aber.
0: Ich kenne das, kenn das als Martini-Markt. Aus dem Osten.
1: Ihr sauft ein ja. bisschen, kann das sein? Ja. <lacht> ja, schon.
0: <lacht> und ähm, genau, da war ich drauf und da ähm, waren wir, ich glaube, da waren wir sogar ein paar Mal drauf. Ähm, das war ganz witzig. Ich habe da ähm, viele am Greifautomaten gespielt und auch was gewonnen. Ähm, ich habe ähm, eine halbe Meter Bratwurst gegessen. <lacht> äh, war super Alright. geil. Okay. Sehr gut geschmeckt. Und ähm, dann war ich mit meinen Leuten, ähm, meiner Freundin und ähm, noch irgendwelchen fremden Leuten tatsächlich, glaube ich, ähm, in so einem Hansezelt, nennt sich das. Das ist einfach so wie Bayernzelt. Bin mir sicher, ähm, dass da
1: einige fremde Leute waren.
0: Da waren sehr viele fremde Leute. Und es ähm, war so, wir waren am Samstag da und es war so dermaßen voll, muss ich dir vorstellen. Und ähm, es war auch sehr eklig voll und es war so schwitzig und eklig. Und yeah. ist man da rein, kommt man richtig den, den, die warme Luft und den Dunst in diesem Raum gespürt oh. in diesem Zelt gespürt. War schon nicht angenehm. Ich hatte auch gar keinen Bock, darauf da reinzugehen. Aber für die Gruppendynamik sagt man natürlich, ja gut, dann gehen wir da rein. So, und dann bin ich da reingegangen mit der mit der Truppe und es war schon so dermaßen voll. Das Bayern-Zelt, es gab ein Bayernzelt und ein Hansezelt, das Bayern-Zelt war so dermaßen voll, es gab einen Einlassstopp.
1: Wait, es gibt ein Bayernzelt?
0: Ja. Ich kann auch mir ein Mars bisschen Bier trinken.
1: vor. Warum Wieso? habt ihr ein Bayernzelt? Ein Bayernzelt sollte in Bayern stehen. <lacht> <lacht> Was ist <denn> das?
0: <lacht> ich weiß es nicht. Jemals haben wir beim Bayernzelt. Da kann man auch ein Maß Bier trinken. Das ist alles cool. Ähm, so und dann, also bei unserem Hanse-Zelt waren wir dann, weil der Bayernzelt war voll, waren Gibt wir dann es da drin. bayerisches Bier? Bestimmt. Ich war nicht drin.
1: Ich sag's dir, wenn man in einem bayerischen Zelt kein bayerische, bayerisches Bier verkauft, das wäre da ja, ja mal so untypisch. Der Oida, ich sorg's euch. <lacht> <lacht> da feist wirklich anderweitig. Bucky gar nicht den Scheißdreck. <lacht> <lacht> Grüß dich, fünfmal nochmal Moi. Himmi, Arsch und Zwirn. Geil. <lacht> geil. <lacht> ja.
0: Ja, waren wir in diesem Zelt drin und das war wirklich ekelig. Und, ähm, dann haben wir uns da durch die Menge gedrängelt, weil wir gerne auf die zur Bühne wollten. Also zu dieser, yes. ne, wo halt am meisten Mucke gespielt war und der. Ich weiß, was eine Tribüne Tüter, ist. Ähm, <lacht> ja. <lacht> ähm, jedenfalls haben wir uns dann davor gedrängelt und das war so voll, dass die uns natürlich umhergeschubst haben bis zum geht nicht mehr, ne? Und da getanzt haben. Und so wie, weiß ich nicht, wie, wie es halt ist bei, wenn es eng ist und laute Musik läuft und alle besoffen sind. Ähm, und dann haben die da rumgeschubst und gedönst und keine Ahnung was. Und da war so ein ekelhafter Besoffener, der jetzt irgendwelche Mädels von uns angetatscht hat. Ähm, also so voll besoffen und so also um die, um die, so um sich geschlungen hat und gesagt haben äh, ja, das uns hier, keine Ahnung, das ist ein bisschen feiern, keine Ahnung, und äh, war halt super ekelhaft, die haben wir dann weggeschubst oder David hat dann, ähm, einen Typen da weggeschubst und meinte, dass er mal Abstand nehmen soll und, ähm, Gab relativ viel Beef, die Leute, Angelina war ja, meine Freundin war auch dabei, die ist ja kleiner, und die ganzen Leute, die da, weiß ich nicht, 1,90 groß sind und da rumspringen und keine Ahnung was, sind halt umhergeschubst und ich musste immer, ich hatte meinen Arm immer drum gemacht und immer oh. die Leute wegge weggedrängt. Ich wollte gerade sagen,
1: so. oh, Tony ist bestimmt voll aufgegangen in seiner Rolle als Beschützer.
0: Also ich bin so, also ich war auch sauer. Also ich bin, also, Aber ein ne? Stückchen
1: warst du auch froh, dass du mal jemanden be beschützen konntest.
0: Ja, ich fand das schon schön. <lacht>
1: <lacht> oh. Aber,
0: <lacht> Aber da, da, also es hat mich richtig angepisst, dass sie so, dass die, also die sind halt besoffen gewesen, was soll man da sagen, ne? Aber so rücksichtslos so waren und ähm, eigentlich durchgängig dann, also David hat die Leute beschützt, ich habe dann die Leute da ähm, teilweise dann so wegge weggedrängt, weggeschubst und so weiter und so fort. Da gab es eine Mädelstruppe mit seiner u 40 dame die das irgendwie da animiert hat. Und da waren ganz viele andere Mädels, die, dann, die da rumgehopst und gesprungen sind, immer in uns rein. Und David hat sie dann hingestellt, so als Mauer, um da ein bisschen die abzublocken. Das fanden die gar nicht witzig, dass sie nicht mehr so springen konnten, wie sie springen wollten, und haben dann angefangen, äh, ihn wegzuschubsen als Gruppe. Und dann haben wir als Gruppe versucht, wieder zurückzudrängen und so weiter und so was fort. Das ist heißt, das? Es, Alter. Gab, es gab ein riesen Gezoffe und Gedrängel und keine Ahnung was. Es war super unangenehm, die, die Stimmung da. Und dann sind wir rausgegangen und sie haben. Sind halt auch
1: keine echten Bayern, ne?
0: Nee. <lacht> und haben, sind dann rausgegangen, haben dann uns irgendwelche anderen Sachen da besorgt. Ich wollte den ganzen Abend über Churros kaufen. Ich habe diesen scheiß Churrosstand nicht gefunden. Ich war richtig traurig. Und ähm, danach waren wir noch in der Bar. Das war ganz angenehm. Da hat sich ein Kollege von uns dazu entschieden, sich ein Tinder-Profil zu erstellen. Da haben wir da ähm, in der Bar zusammen ähm, mit ihm getindert. Und <lacht> das war schon witzig. Geil. Ähm, aber ja, das war so das, was ich erlebt habe. Und ich glaube, viel mehr ist echt nicht passiert. Ja, irgendwie also langweilige Woche heute. Ja, irgendwie ist echt, also ich finde, also, selbst wenn wir hätten rechtzeitig aufnehmen können.
1: Da hätten wir noch weniger erzählen können.
0: Er ist nicht viel passiert. Also es ich war in Buxhude und habe TÜV erneuert, weil ich habe meine Reifen wechseln lassen und dann meinte der Typ zu mir, du hast keinen TÜV seit einem Monat. Und dann gucke ich ihn an und sage: Oh, kannst du das machen? Er sagt Ja, aber nicht jetzt. <lacht> und ich, okay, ich komme aber aus Bremen, ich bin nach Buxtehude gefahren dafür, weil Werkstatt des Vertrauens und so. Und ähm. Dann habe ich einen Termin vereinbart für gestern, also gestern war ich wieder in Buxule und habe TÜV erneuern lassen und äh, ich dachte, ich bin fest davon überzeugt gewesen, dass ich keinen TÜV bekomme, aber ich habe TÜV bekommen und jetzt ist das Leben wieder schön. Geil. Ja. Sehr geil. Ja.
1: Ganz toll. Ja. Achso, Ach oh, ich
0: habe noch eine Freundin wieder gesehen. Äh, aus Schulzeiten, die habe ich schon seitdem wir Abi fertig gemacht haben, nicht wieder gesehen, weil die ähm, hatten, die war Work and Travel oder hat so ein, ne Backpacking eher, ist sie durch die verschiedenen europäischen Länder durch und hat da ganz viele Sachen erlebt, ohne halt Plan, ist einfach los, völlig verrückt. Dann war sie als wieder zurück war, ist sie nach Passau gezogen, weil sie da studieren wollte, war sie da für ein halbes Jahr. Ach,
1: die Passauer, Alter, da sind so viele Studenten.
0: Aber Passau ist schön, oder nicht?
1: Passau ist schön, ja. Passau ist, ist übel so? schön.
0: Okay. Ich war ein bisschen zwiegespalten, ob ich es wirklich schön finde, oder?
1: Warum? ist halt weil, sehr altstadtlastig.
0: Genau, das ist es halt. Es ist mir, also erstens ist es mir zu und weit du weg. Du so und norddeutsch, und es ist so alt. Alter. Ja.
1: Also weißt du, ich, ich sehe Wien und denke mir, boah, so viel Altbau und wunderschön. Ja, Passau ist da nicht schön, weil Altbau
0: ich, irgendwie gibt mir Passau ganz andere was, weiß ich nicht. Ja, Passau hat halt
1: mehr so steinig, ne? Ich meine, ich glaube, ja. in Wien ist mehr Schnörkel, noch ein bisschen schnöseliger. Halt genau. so, ja, das, das stimmt, Fancy. Passau ist halt, aber hast du schon mal den Dom in Passau gesehen? Nee. Alter, ich glaube, die Frauenkirche ist das. Äh, Muss ich nachher mal krass? Ja, ich glaube, ich glaub, dass die Frauenkirche war. Also ich weiß, dass wir in der Grundschule hatten wir einen, wir hatten einen Schulandheim. Schullandheim? Schullandheim? Was ist das? Ich habe mir schon gerade gedacht, ob du das gar nicht kennst. Äh, nee. Ein Schulausflug, äh, wo man quasi mal so eine Woche weg ist. Wie heißt das bei euch?
0: Ah, Klassenfahrt.
1: Bei uns heißt es Schullandheim. What? Schullandheim. Glaube ich. Also,
0: weil du von der Schule auf dem Land bist und dann
1: wieder heim? Ich glaube, das ist Schul... Ja, actually, <lacht> vielleicht okay. ja. Ich weiß es nicht, wir haben einmal Schulandheim gesagt. Ähm, Klassefahrt
0: gesagt, weil die Klasse auf eine Fahrt geht.
1: Ja, das macht doch Sinn, aber wir sind <lacht> Bayern, keine Ahnung. Und auf jeden Fall ähm, <lacht> sind wir dann äh, in den Bayerischen Wald als Kinder. Und ich fand es richtig geil, weil nämlich in der, die andere Klasse, diese nämlich nach München gefahren für eine Woche. Und bei Gott bin ich froh, dass ich nicht für eine Woche nach München gefahren bin. Ich meine, ich wohne neben München, Alter. Was fahre ich da nach München für eine Woche? Und dann sind wir halt richtig wandern gegangen in den Bergen und im Bayerischen Wald und haben da uns Wölfe angeguckt und lauter solche Sachen, das war richtig geil. Und wir sind dementsprechend auch bei der Klassenfahrt beim Hinfahren sind wir auch über Passau gefahren. Und dann sind wir halt in Passau, haben wir uns halt auch den, die Frauenkirche angeschaut, aber ich glaube, die war da noch nicht äh, richtig fertig ausgebaut, weil die war halt auch ewig, Renovierungsarbeiten und so, wie so eine Kirche halt ist. Ja. Aber die ist unfassbar cool. Und auch Passau, also eine Freundin von mir, lebte dort wegen, während dem Studium und... Ähm, aber mit der ist der Kontakt abgebrochen, weil sie mir irgendwann während der Übernachtung gesagt hat, dass man die Kirche doch bräuchte, damit Kinder, ähm, damit, Kinder gutherzig, damit Kinder Gutherzigkeit lernen können.
0: Ähm.
1: Und ich so, lernt man sowas nicht von den Eltern? <lacht> <lacht> und sie so, <lacht> nein, das kommt von der Kirche. Quatsch! <und dann. lacht> Es tut mir leid, aber deine Eltern tanzen einfach um ein Feuer herum und trommeln. Was willst du mir erzählen von Kirchen? Der heidische Glauben und nicht die Kirche. Hexen! Aber ich,
0: ich, muss, ich muss jetzt gerade wohl kurz Kirche erwähnen. Ich liebe nicht alle, es gibt immer Ausnahmen, aber ich liebe Christen und christliche Familien. Ich finde das so, also alle, alle Leute, die wirklich christlich sind noch, und es ist halt, weiß nicht, ein Kollege von mir, der ähm, wacht morgens auf und liest ein paar Seiten in, in, in der Bibel und so. Ähm, du guckst ganz verschreckt. Tolles Red Flag. Ich finde die, also, find find die Menschen richtig toll. Ich habe nur ähm, gute Erfahrungen gemacht. Also die sind alle immer wahnsinnig freundlich zu mir und immer wahnsinnig ähm, ähm, zuvorkommend und hilfsbereit und alles Mögliche. Ähm, und ich, ich habe bis jetzt zumindest noch keine negativen Erfahrungen mit christlichen Menschen gemacht, die wirklich christlich sind und nicht einfach da sind zum Saufen.
1: Warum da sein zum Saufen?
0: Weil in den Gemeinden viel gesoffen wird.
1: Also, ich kann dir sagen, warst du schon mal queer in einer Familie, die sehr christlich sind? Nö. Ja. Exactly. Darum geht ja auch gar nicht. Natürlich geht es darum.
0: Nee, für mich geht es darum, wie der Umgang der christlichen Menschen mit mir Ja, ist, mit Menschen, anderem. die
1: für sie in ihrer Ansicht in Ordnung sind. Mhm. Ja. Ich sehe, du verstehst.
0: Gut, Themenwechsel, wir wollen nicht <lacht> politisch und religiös werden.
1: Okay, ähm. ja, Leute, also wenn ihr, net you do you, aber Christen <lacht> sind shit. <lacht> Nein, Spaß. Nein, ich habe kein Problem mit christlicher ja, Religion, ich habe nur ein Problem mit der Kirche als Firma. Nicht mit der Religion an sich, weil Religion kann mega geil sein. Also kann me so, mega viel geben und so, hat aber auch schon viel Kriege ausgelöst. Just saying. Oh,
0: ja. Das weiß aber, glaube ich, auch jeder. Ja. Ähm, so, nächstes Thema. Äh, wir haben letzte Folge ja. eine Frage gestellt, beziehungsweise hast du die Frage diesmal gestellt. Ja. Ähm, und zwar war die Frage. Was, was man an stört,
1: Menschen hast, oder?
0: <lacht> genau, was stört euch an anderen Menschen besonders? Habe ich es hab <lacht> formuliert. Spannende ähm, Frage. Übel, also es war ein guter, spontaner Einfall. Ja, ähm, da finden und, Leute immer
1: was. <lacht>
0: <lacht> und ähm, da haben wir vier Antworten diesmal bekommen. Erstmal also Applaus mal.
1: bitte einspielen. Uh! <lacht> ähm,
0: <lacht> Gerade gleich
1: geschrien. <lacht> okay, dann weiter. <lacht>
0: ähm, haben wir Antworten bekommen. Und zwar die erste Antwort von Dana. Ähm, sie schreibt wenn sie langsam laufen, wenn sie oh. so unscheinbar laufen, dass ich sie nicht überholen kann, wenn sie langsam reden, wenn sie lange um den heißen Brei herumreden und Kinder.
1: <lacht> also Was ich stört euch an sagen, Menschen, Kinder? Ich kann alles relayen, alles.
0: <lacht> ich kann, Also es, wirklich, es nervt nichts mehr als langsames Laufen.
1: Ja, aber auch langsames Reden. Jetzt stell dir vor, ich würde die ganze Zeit so ein bisschen überlegen was ich denn so sagen will. <lacht> <lacht> ja, ich werde selbst aggressiv, wenn ich mir zuhöre. Das ist schrecklich, wirklich schrecklich. Ich,
0: ja, doch, ich fühle das. Also wirklich, wenn man viel zu langsam redet: dieses, ähm, man hat so die innere Ruhe gefunden und man grindet ja. so, so ein bisschen auf der Welle des Lebens herum, Alter. Ne, Überhaupt nicht.
1: <lacht> die haben doch auch mal so in ihrer <lacht> innerlichen Welt Frieden gefunden, wenn sie beten. <lacht>
0: Aber ja, ich fühle das, also 100 Prozent. Ja, nice. 100%. Ja, nee, Aber bevor absolut. wir weiter bevor wir weiter vorlesen, ähm, ist dir irgendwas im Kopf? und Du hast letztes Mal schon was gesagt, ne?
1: Äh, ich hasse Leute, die sich den ganzen Tag nur beschweren und nichts machen. Mhm. Das finde ich furchtbar. Und ich hasse ja. Menschen, die mich mit Absicht provozieren und wenn ich sage Stopp, das nicht respektieren können.
0: Ja, genau, das meintest du das letzte Mal.
1: Ja, das ist so ja. ein Trigger. Ich könnte ja jemanden so hart ins Gesicht springen, wenn die das machen. Ey, das ist.
0: Ähm, ich sage jetzt auch ein Punkt. Das klingt. Das muss ich nämlich erklären, nachdem ich es gesagt habe. Ich hasse dumme Menschen.
1: Das ist so real, oder? Ich hasse es.
0: Also jetzt yes, nicht einfach. Das verstehen aber nur
1: die Schlauen. Ja. <lacht> also, also, wenn du es jetzt gerade nicht verstehen kannst, dann bist du wohl einer der Dummen. <lacht> Front. Aber you do you.
0: So nennen wir die Folge, aber you do you.
1: Das fühlt <lacht> so gut. Die ganze Folge war so, Alter. Okay. Ähm,
0: das muss ich jetzt ein bisschen erläutern, wahrscheinlich. Ähm, also, ich rede jetzt nicht per se von Leuten, die einfach eingeschränkt sind. Ja. Ähm, sondern von Leuten, die so dermaßen ignorant sind oder so etwas, sich sie so sehr auf ihr Recht beharren, obwohl sie einfach Unrecht haben. Ähm, Leuten, Aber mit denen, die Erde
1: ist doch eine Scheibe. Alter, es ist so
0: dämlich. Und <lacht> Leuten, mit denen, ich, mit denen ich einen Smalltalk führe und die reden über irgendeine Wissenschaft, was sie, wovon sie, weiß nicht, in einem YouTube-Video gesehen haben. Ich höre übrigens, dann, dass
1: du da in der Hand mit etwas spielst.
0: Oh, Entschuldigung. Und ähm, dann Reden die da die ganze Zeit drüber und ich denke mir, Alter, mal, get, versuch mal deine Fakten straight zu kriegen, laber mir kein Kotelett an, Wo die Backe. Wo sind die
1: Quellenangaben? Ich bin ein Student. Also, ich sterbe ohne
0: Quellenangaben. Und dann, und also, wenn dann, oder. Jetzt selbst selbst von Fakten und sowas abgesehen, wenn ich ja. mit jemandem rede und ich merke, die sind einfach so dermaßen dämlich, dass ich mit denen mich über nichts unterhalten kann, weil sie ja. halt, es ist so schwer zu beschreiben. Also die Leute, die sowas schon mal erlebt haben, die werden mich zu 100% fühlen. Die Leute, die dazugehören, werden es selbst nicht checken. Und die Leute, also beispielsweise, so, du hast einen Konflikt mit einer Person und du kannst ja das erklären, wie du möchtest. Beispielsweise weiß ich nicht, dass es sich gehört, Sachen vielleicht auch mal sauber zu machen. Also erst als banales Beispiel. Und dann versuchen die da, äh, dagegen zu argumentieren und zu sagen, oder keine Ahnung was, fürs für Zeug. Und du kannst dir noch so viel Fakten nennen und noch so weit sachlich erklären wollen, warum es Sinn macht, Sachen zu putzen. Und die beharren auf ihr Recht und dann, dann hilft es nichts, mit denen zu reden, weil die, 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 die können es nicht einsehen. No und so eine Art von Dummheit meine ich auch. Diese Selbstreflexion einfach nicht zu, zu haben. Ich hasse es so sehr Menschen. Also wer, also das ist so eine Dummheit. Ich hasse es. Boah.
1: Ja, ist absolut, absolut real. Ich hatte heute tatsächlich eine Kundschaft, die hat das sehr gut repräsentiert. Und zwar ähm, eine Künstlerin, die anscheinend hier bei uns in der Umgebung sogar einen Namen hat oder so. Ich meine, ich interessiere mich nicht für traditionelle Kunst, also es ist, ich kenne die nicht. Aber die kommt halt zu mir, zum Haare schneiden. Und die Frau ist aber total gaga. Die ist wirklich gaga. Und ich meine, wenn ich später als Künstler so werde, dann bitte sag es mir. Und die, dann, dann schaut die so, sagt, ja, ja, es soll aber schön fransig sein, gell? Schön fransig. Und es soll aber nicht zu kurz sein. Und ja, nicht zu kurz. Und ich so, ja, okay, kein Problem, machen wir nicht zu kurz. Okay, schneiden wir danach fransig. Fransig schneiden wir dann im Trockenen, weil ich muss Was ist das fransig in,
0: schneiden?
1: Fransig schneiden. Also aus, die Spitzen ausfransen, sodass das quasi so ein bisschen Dünner Feld. Ah, okay. Mhm. Ja, wie du dir eine Franse halt vorstellst, oder? Ach, I don't know. Ähm, <lacht> Männer, ey. <ja. lacht> <lacht> Aber you do you. <lacht> Hier ist eine Latte nur gejudged heute. Ähm, nein, ich liebe euch Männer, ich liebe euch alle. Ähm,
0: die Folge wird so auf unangemessen gestellt.
1: <lacht> <lacht> oh, absolut. <lacht> ähm, nee, auf jeden Fall meinte sie dann, dann war daneben eine Kundschaft, die hatte Dickes und volles und festes Haar und die waren nass. Und durch dieses Nasse sind ihre Haare immer wieder in Zacken weggestanden beim Schneiden. Dann immer wieder, ja, so wie bei der Frau. so fransig will ich das. Das war richtig schön franzig frech. Und ich so, ihre, die Haare sind noch nass von der Kundschaft. Die sieht so nicht aus, wenn die trocken sind. Ja, nie genau so will ich das. Und ich habe die jetzt halt ja, okay, können wir machen, aber wir müssen die Haare erst noch trocknen. Dann während dem Trocknen, sie meint, ja... Sie will die Föhnen aber nicht so krass föhnen, weil sie will nicht so viel Volumen, nicht so okay, passt mache ich. Habe ich nur ein bisschen in leichten Berundungen geföhnt, aber sobald du über Rundbürste föhnst, hat es immer etwas klassisches, weil es ist einfach, es ist einfach alte Technik. Und ähm, dann habe ich hier das so geföhnt und ich habe schon währenddessen gemerkt, dass sie sich so reinfährt und so fährt und war so, so ja, aber das wird das will ich schon franzig und so, weil so, ich bin einfach nicht so der, ich, also ich will da einfach, dass das frech ist und so und ich jetzt und ich so, ja, aber sie müssen mir dann auch die Zeit lassen, dass ich auch erstmal an den Prozess komme, wo ich fransig schneiden kann. Und dann sie, ja, ja, ich verstehe schon, ich verstehe schon, aber ich will halt das Franzige, weil, naja, das bin ich halt einfach, <lacht> und du denkst das ja, scheiß Maul. <lacht> und dann, <lacht> dann habe ich ihr die fertig geführt und ich habe dann irgendwann schon gemerkt, die Frau will das einfach nicht, die will das modern, ist auch okay, dann habe ich umgeschalten, habe gesagt, wissen Sie was, ich mache jetzt ihre Haare trocken und dann glätten wir die, damit die einfach schön modern sind. Und dann kann ich die cool franzig schneiden und dann wird das richtig, richtig fetzig. Und dann habe ich <lacht> das so gemacht und habe die Haare geglättet und habe die dann halt richtig schön franzig geschnitten. Das heißt, ich habe wirklich kontinuierlich Löcher hineingefranst. Ähm, und dann war sie auch zufrieden, ist dann auch alles gepasst. Und dann habe ich ihr sogar noch für insgesamt 200 Euro Produkte und Glätteisen verkauft. Oh. <lacht> <lacht> hoppala, heute op, aus Versehen mal 500 Euro Produkte verkauft. Ach, ach, ach. <lacht> Weil ich dann gemacht habe, ja, aber das können sie ja zu Hause auch mal machen mit dem Glätten, das ist ja mega schön. <lacht> Und die Frau so, ja, mega, klar, sicher. Ja, dann muss ich mal gucken, wo gibt's denn so ein Glätteisen? Und ich so, hey, wir hätten vielleicht einen Star. ich guck mal. Dann sagt das sie ist sie, so smart,
0: Marketing King.
1: Ich die bin Queen. so gut im Verkaufen, Alter, ich bin so gut im Verkaufen. Dann, dann <lacht> gehe ich mit ihr runter, dann, ey, weil wir haben zwei Stockwerke quasi, und dann zeige ich ihr das Glätteis sag so, ja, super und es ist mega und ich habe ihr so gezeigt, wie sie es anschaltet und so. Und dann meinte sie, ja, wie viel kostet das denn? Und ich so, ja, 139 Euro und so. Es hat echt sau teuer, das Teil. Und ich meine, das Ding ist, für ein, für ein gutes Glätteis ist es immer noch billig, weil GHD, Cloud9, äh, Dyson und sowas, das ist natürlich nochmal ganz eine andere Nummer. Ähm, aber das ist trotzdem gut gewesen. Das war von Talk das war eine Extension-Firma, war geil. Und dann meinte sie, so viel. Und ich so, ja, ein qualitativ hochwertiges Produkt, das kostet mittlerweile einfach das und so. Aber dafür haben sie das für immer. Das ist das letzte Glätteisen was sie sich kaufen werden. Weil, ich glaube,
0: wir dürfen Firmennamen gar nicht sagen.
1: Aber es ist ja keine Werbung. Stimmt. Naja. Toll, jetzt hast du Werbung draus gemacht. <lacht> Coca-Cola. <Naja. lacht> Sprite. Ja, scheiß drauf.
0: Unangemessen Inhalt, ich lasse es einfach drin, scheiß Regal.
1: Ach, dann will uns dann anzeigen. Seid den Aufwand gar nicht wert. So. Naja, auf jeden Fall ähm, hat sie das dann einfach gekauft, weil sie hat gesagt, ja. Geil. Ja, hab ich mir gedacht. Richtig gut. Du bist eine Künstlerin, die einen Namen hat, also kauf gefälligst ein, Alter. Geil. Ja, habe ich einfach unserer, und deswegen sie, kennt wirklich viele, auch meine, meine Kollegin und so hat auch schon Bilder von der gekauft. Und ah. die hat dann auch gesagt so, ja, ja klar, voll die krasse Künstlerin und ich dachte mir, ja, die habe ich gerade richtig über den Tisch gezogen. <lacht> <lacht> also das Ding ist, nee, es ist wirklich ein gutes Klettereis also es passt schon und so, aber war halt auch unnütz, weil ich weiß gar nicht, ob die Frau, die ist auch schon ein bisschen älter und wenn die dann ein bisschen gaga ist, dann weiß ich gar nicht, ob sie damit klarkommt. Aber das ist dann letzten Endes nicht mein Problem.
0: Dann kommt sie eben nochmal vorbei und dann machst du es eben wieder heil, ne?
1: Dann sage ich, ich, ich zeige ihnen das wieder, kein Problem und so. Hier brauchen sie noch einen Hitzeschutz. <lacht> Den habe ich ja schon mitverkauft. Ich bin doch nicht dumm. <lacht> <lacht> Hitzeschutz ist das A und O, Alter. <lacht> Geil. <lacht> und dann weinte ich danach zu ihr. Ja, vor allem <lacht> sie hat das, sie hat das genommen, sie hat einen Hitzeschutz genommen und ich so. Hey, haben Sie eigentlich schon von dem und dem Produkt gehört? Habe ich Ihnen das schon mal erzählt? Und dann meinte sie, nee. Und ich so, ja, da tun sie so ein kleines bisschen die Haare rein und dann können sie noch mal richtig schönes Fransige rausarbeiten. Cool, nehme ich auch. Und ich so, passt! Aber Mann, so sind frech. doch auch blöd. Warum probiere ich das nicht zuerst? Ich habe doch keine Angst. <lacht> ich bekomme Prozente, Alter, wenn ich gut verkaufe. Was soll ich tun? Die Sucht kickt. Ja. Tja, man nimmt, was man nimmt. Ja, wenn man verkaufen kann, verkauft man halt.
0: So sieht's aus. So, wir fangen an mit dem Nächsten.
1: Oh, scheiße, ja, völlig abgedriftet.
0: Und zwar, nochmal zum Thema, Übersch falls ihr es vergessen habt, die Überschrift war, was stört euch an anderen Menschen besonders. Ähm, hat Ellie geschrieben, es fuckt mich so ab, wenn Leute eine Aussage nehmen und verdrehen, weil sie sie oh. nicht richtig lesen oder zuhören können. Lest beziehungsweise hört doch einfach richtig.
1: Ich glaube, viele wollen nicht zuhören. ja. Ich glaube, das ist das Ding. Die wollen einfach nur, die denken, sie sind richtig und ziehen sich genau das raus, was sie brauchen. Genau,
0: die ziehen sich die Informationen, die sie haben wollen, damit sie ja. im Guten stehen und dann werden sie das verwerten und eben auch weitererzählen. Fühle ja. ich 100%. Absolut.
1: Die sagen, du sagst denen, ich hasse dich nicht. Und die hören Hass und sofort, hast du gesagt, du hasst mich?
0: Ja, <lacht> genau das. Genau das.
1: Genau, furchtbar. Das ist wirklich grauenvoll.
0: Ja, ja aber es kann, glaube ich, auch jeder einzelne Mensch nachvollziehen Ach. und nachfühlen. Und Außer die jeder jedem
1: fällt auch, you do you, ne? Ihr checkt es eh nicht. <lacht> Aber ist in Ordnung, Leute. Besser ist es, ihr versteht es gar nicht. Da ist eigentlich einiges erspart.
0: Diese Folge ist <lacht> so fronty. Naja.
1: Ich meine, wir haben natürlich nur schlaue Zuhörer. Deswegen wird das halt niemanden von unseren Zuschauern so richtig, richtig tangieren.
0: dich nicht.
1: Dominik. <lacht> genau. Ich war auch mal
0: überlegen, welchen Namen ich sagen soll.
1: <lacht> also, Ellie trifft es nicht. Ellie trifft es nicht. Übrigens soll ich uns ausrichten von meinem Arbeitskollegen, der findet unseren Podcast richtig, richtig lustig. Der hat den jetzt beim Hin- und Rückfahrt von Seminaren immer gehört. Oh, schöne Grüße. Schöne Grüße an Simon, so. Knutschbär.
0: Simon, du Knutschiebär.
1: <lacht> <lacht> Weiter, wer, was war der nächste Punkt?
0: Ja, der nächste Punkt von Susu. Mich fuckt so. es mega ab, wenn man sich unterhält und der Gegenüber immer Recht haben muss oder nur über sich selbst redet. Also glaube, bei Susu mir. Also bei mir.
1: Also, was ich ganz interessant finde, ich habe manchmal, ich bin mir nicht ganz sicher, Tony, wie würdest du das über mich empfinden? Würdest du denken, ich rede nur über mich?
0: Du redest viel über dich, aber es ist nicht so, dass es anstrengend ist.
1: Also ist es ist nicht so, dass du das Gefühl hast, ich versuche kontinuierlich auf mich zu lenken? Nö, gar nicht. Okay, weil das ist, ich meine, dass ich viel über mich erzähle, weil ich erlebe ja auch oft sehr viel, okay, aber was ich ganz schlimm finde, ist, wenn du wirklich auch von dir etwas erzählen möchtest, aber es kommt nicht an, weil der andere ständig das Gespräch dann auf dich lenkt. Äh, auf sich selbst. Mhm. Mhm. Und das finde ich halt schlimm. Und ich habe ganz oft zu meinen Freunden gesagt, hey, wenn ich das mache, bitte sag es mir, weil ich bin mir nicht sicher, ob ich es tue. Aber ich habe mhm. schrecklich Angst, dass ich es tue. weil
0: also, ähm, also, manchmal ist es schon so, aber es ist nicht so, dass ähm, mich das großartig stört, weil, und das ist die Begründung, die gute, weil ich auch der Typ Mensch bin, der in Konversationen sehr gerne zuhört.
1: Hm.
0: Weißt du, also das heißt, ich gebe gerne... Das
1: heißt, dass es einen anderen stört.
0: Ich glaube eher, es liegt daran, dass ich der Typ Mensch bin, der es zulässt ähm, und das so gut findet, weißt du. Weil, also wenn du, irgendwo, wenn du Input gibst und ich will dazu was sagen, dann sage ich da auch was zu. Und wenn ich zuhören will, dann lass ich einfach reden. Und andere würden dann auch Input, also während du redest, noch mehr Input reingeben oder was über sich selbst erzählen oder keine Ahnung was. Und ich bin einfach, ich, ich höre so lange zu, bis ich das Verlangen habe, oh, dazu kann ich was sagen. Aha, okay. Dann, und dann sage ich kurz was dazu, aber dann will ich auch gleichzeitig wieder sofort, red mal weiter, bitte. Also,
1: okay. Aber, warte, was wollte ich jetzt dazu sagen? Aber wenn ich dir, wenn ich dir zuhöre, hast du das Gefühl, ich höre dir zu?
0: Manchmal? Oder tatsächlich auch
1: oft nicht. Tatsächlich? Ja. Aber ist es dann, aber rede ich jetzt, also redest du jetzt da von was Ernstem oder was, was so dahingesagt? ist?
0: Nee, wenn was ernst ist, ist ernst.
1: Ja, weil das ist nämlich, der, finde ich, der wichtige Punkt, weil ich bin schon manchmal jemand, der gerne von den Gedanken so ein bisschen abdriftet. Aber mhm. ich will eigentlich schon trotzdem, wenn jemand ernsthaft mit mir über etwas redet, will ich für die Person da sein können. Und da will ich auf keinen Fall, dass der andere denkt, dass ich. Dass ich nicht zuhöre.
0: Nö, das passiert nicht.
1: Okay, weil das nämlich, das finde ich sind nämlich noch Unterschiede.
0: Ja, da auf jeden Und, Fall.
1: Ja, ansonsten, ja, ich trifft ich triff oft weg, wenn Tony mal wieder langweilig ist. <lacht> aber <in> no front. <lacht> you do you. You do you, Bro.
0: <lacht> Erzähl ruhig, aber wenn du langweilig wirst, dann.
1: <lacht> <lacht> Und das Ding ist aber, das ist halt auch, wenn wir dann, wenn ich dann so ewig lange gestreamt habe dann ist es schon, dass es mir manchmal ein bisschen schwerfällt.
0: Ja, ich so. weiß, deswegen finde ich super, dass wir letzten Aufnahmen gemacht haben, wo du clean warst, sag mal. <lacht> wo
1: ich mal keine Drohung genommen
0: habe. Endlich hast du mal kein THC zu dir genommen.
1: <lacht> ja, also es Joke. ist schon, also man merkt den Unterschied, glaube ich, schon, dass ich am Mittwoch einfach nicht so ausgebrannt bin.
0: Ja, also die letzte Folge, deswegen habe ich dir auch sofort gesagt, dass du so frisch wirkst und so weiter und so fort, nach deiner Pause und so weiter und so fort. Da hatte ich das Gefühl, die Interaktion, habe ich dir auch gesagt oder geschrieben oder geredet, weiß ich gar nicht mehr, habe ich ja gesagt, dass ich die Interaktion zwischen uns richtig schön fand. Und ich fand, also das ist auch eine meiner Favorite-Folgen, weil ich einfach das Gefühl habe, die, der Diskurs zwischen uns war richtig angenehm, war richtig geil. Und man merkt schon den Unterschied zu den Folgen, wo du eine lange Streaming-Session hattest, hattest du an dem Tag ja auch, aber da war es anders. Ähm, das heißt also wo du eine Moment. lange streaming Genau, dass du einfach so ein bisschen runtergefahren bist, aber hast mir ja vorher auch mal gesagt, dass du ein bisschen müde bist und so weiter und so fort. Ähm, aber da merkt man den Unterschied schon. Und deswegen, also an den Tagen, wo wir zusammen Podcast aufnehmen und du voll da bist und wir reden richtig miteinander, das, das ist immer so, das merke ich schon. Weiß nicht, ob die ZuhörerInnen das merken, aber ich merke das schon.
1: Ja, ich glaube, weil manchmal fange ich dann an mit solchen ähm, Antworten wie, ah, okay, okay. Ach, krass, okay, wild. <lacht> und wenn ich wilde gesagt habe, bin ich nicht da. Wild? wild, wild ist so ein Wort, das sage ich nur, wenn ich nicht da bin. Ah,
0: okay.
1: Ja, also meistens in den meisten Fällen bin ich ja nicht wirklich anwesend. Wild. Mhm. Echt? Boah, wild.
0: <lacht> okay, dann zum letzten Punkt äh, oder letzten Kommentar von der rosarote Panda. Ähm, die hat übrigens auch schon in der letzten Folge ähm, kommentiert. Ähm, mhm, wenn jemand Vorurteile hat. In Klammern, Beispiel, Fernbeziehung, das wird nicht funktionieren, lass es gleich sein, oder fürs Fitnessstudio, da sind doch, nee, warte, da sind doch immer nur die Pumper und so weiter, boah, einfach nervig.
1: Ich glaube tatsächlich, dass es etwas ist, wofür viele Menschen nichts können.
0: Ich bin so judgy am Anfang.
1: Also ich bin auch richtig judgy, also ich bin auch, ich verurteile zum Beispiel eine Person, die, es, das, da reicht es schon, wenn eine Person für mich einen BMW fährt. Und ich denke mir schon, du bist doch auch so ein Arschloch. <lacht> <lacht> Und das Ding ist, ich habe diese, diese Verknüpfung, aber noch schon ne? Ich habe diese Verknüpfung nur deswegen, weil mein Bruder einfach, also ich, ich liebe ihn irgendwo natürlich, also ich liebe ihn einfach, ich liebe ihn schon. Aber er ist einfach ein Wichser. Und er, ist so, er hat so richtig diese Stadien ähm, durchgemacht von... Ähm, ich kaufe mir ein krasses Auto, weil das hat die und die Farbe und dann kaufe ich mir ein krasses Auto, weil das ist die und die Marke und dann kaufe ich mir das nächste krasse Auto und dann, dann wechsle ich von einem BMW zu einer Mercedes AMG, weil ich bin so krass, aber dafür nehme ich in, mit 24 so viel Schulden auf, wie manche für sonst was brauchen und du denkst dir, bist du dumm? Und das einfach nur aus dem Grund, damit er wer ist.
0: Oh, Materialismus.
1: Ja, und das Ding ist, ich, es ist nicht so, als habe ich das nicht auch. Also ich habe das halt mit so meinem Streaming-Setup, mit meinem Mikrofon, mit meiner Kamera, dass ich mich da manchmal ziemlich geil dafür fühle. Aber der Unterschied ist, dass ich es weiß, dass ich es tue und dass ich das handeln kann, dass ich es tue. Mhm. Ich gehe manchmal zu meinen besten Freundinnen und sage, Alter, Leute, ich muss kurz angeben, weil ich fühle mich so geil, dass ich das habe. Und dann fange ich an zu erzählen, aber halt, weil ich mich freue und ich sage es halt auch immer, ey, sorry, wenn ich mich ein bisschen geil dafür fühle. Aber das ist, macht halt schon einen Unterschied, als wenn man denkt, ach, ich bin so ein cooler Man denkt, typ, man wäre cool,
0: oder? weil man das hat. Genau. In der Hinsicht, ja. Ohne das einem bewusst zu sein. Ja, ja, klar.
1: Also Bewusstsein über viele Dinge ist schon wichtig.
0: Mhm. Also ich persönlich ähm, bin Judgy und ähm, lässt sich aber relativ schnell entkräften dann. Also ich bin, jetzt, ich bin jetzt nicht festgefahren und sage dann, und mit der Person will ich nichts zu tun haben, nur weil die Person BMW fährt beispielsweise. Ähm, hey,
1: also ich treffe mich trotzdem mit der Person.
0: Genau, aber ähm, für mich ist der erste Eindruck immer ganz wichtig. Und ähm, wenn mein erster Eindruck schlecht ist von der Person, dann will ich mit der Person erstmal nichts zu tun haben. Bis sie mir Gegenteiliges bewiesen hat. Also sie kann es mir nicht beweisen face to face, weil ich möchte mit, mit der Person nichts zu tun haben, sondern sie schafft es tatsächlich bei mir dann nur, wenn ich durch sagen mitkriege, dass etwas passiert ist, wo ich, wo mein Weltbild von der Person sich ändert. So sehr bin ich dann judgy bezüglich des ersten Eindrucks. Und das habe ich, glaube ich, von meiner Mutter, Das mittlerweile ist sie nicht mehr so, aber ähm, habe ich, glaube ich, von ihr damals irgendwie so übernommen, ähm, und es gab ein paar Vorfälle damals in der Schulzeit, wo ich jemanden kennengelernt habe, und ähm, dann äh, war alles okay, und dann hat sie, ist irgendwas passiert, wo dann mein erster Eindruck von der Person als, so beim richtigen Kennenlernen so schlecht war, dass ich dann, ich glaube, vier Jahre lang oder fünf habe ich nichts mehr mit der Person zu tun gehabt und ich wollte in keinster Weise in, in irgendeiner Form Kontakt zu der Person haben. Nicht mal Hallo und Tschüss sagen. Ähm, und dann ich, ich, ewig später. Ähm, hat man sich dann wieder gesehen und ich habe dann so aus Erfahrung und so weiter und so von, von so, wie, so wie, wie die Person mit anderen Leuten umgegangen ist, mein Weltbild geändert und dann konnte ich mich erst auf die Person einlassen. Spannend. Also bei mir ist das, also hat jemand verkackt, hat die Person verkackt. Krass. Ja.
1: Ja, ich, ich kann das relaten.
0: Ja, aber jetzt nochmal auf, auf den Punkt äh, zurückzukommen, dieses, ähm, das wird nicht funktionieren, das ist gleich und so weiter und so fort. So bin ich dann doch nicht. Also zu so Vorurteilen bezüglich eines Ereignisses oder so. Ähm, nee, das auch da nicht. Da bin ich immer voll offen. Also da, eine familie kann funktionieren. Oder im Pumper sind nicht alle, äh, im Gym sind nicht alle dumm. Oder sind alle unfreundlich oder keine Ahnung. Also, der Typ, der am größten und gefährlichsten aussieht, ist meistens die netteste Person im, im Gym. Das ist zumindest also,
1: bei Heavy-Mettlern und Bikern und sowas. Ja. Die sind eigentlich also, immer richtige Knuffelbären.
0: Ja, also solche Vorurteile, da, da bin ich eigentlich meist. Ähm, habe ich nichts ja. ähm, negativ da. Aber ich kann es trotzdem nachvollziehen, wie gesagt. Also ähm, Es gab auch Leute, die, die meinten, ähm, dass das zu mir gesagt haben, es sei unnötig, so oft ins Gym zu gehen. Oder warum mache ich das? Warum verschwende ich so viel Zeit? Warum gehe ich, ist aktuell ja nicht mehr, aber warum gehe ich du geh so sechsmal die Woche ins Gym? Mach doch was anderes Produktives, geh doch feiern. Oder keine Ahnung was. Ist doch viel cooler. Und Viel besser als deinen Körper
1: zu schulen und zu pflegen.
0: Dann denke ich mir, das ja, ist für dich vielleicht cooler. Aber lass mich doch machen, ist doch scheißegal. also ja. Sowas ja, das zum Beispiel. Also das fühle ich, das, das fühl ich auf jeden Fall, was, was der rosa-rote Panda da meint.
1: Ja. Aber gibt es etwas, welch, was du verurteilst und es sich immer wieder für dich bewahrheitet?
0: Hm, hast du ein Beispiel? Vielleicht?
1: Bei mir ist zum Beispiel ganz oft, dass für mich die Boomer-Generation einfach oft so richtig judgy, also so das sind einfach für mich oft so super krass unzufriedene Menschen. Und ich habe dieses Alter vor mir und ich denke mir immer wieder, ähm, ich denke mir immer wieder, du bist ein schwieriger, ein schwieriger Mensch, weil du so alt bist. Weil du das dann das Alter hast. Und ich hm. würde sagen, zu 80% der Fällen bewahrheitet es sich.
0: Ähm, ich habe ein Vorurteil und es bewahrheitet sich immer. Bei jeder Feier, Größeren. Sorry, es ist jetzt echt nicht rassistisch gemeint. Aber die südländische Truppe, die anfängt Stress zu machen, nur um Stress zu machen. Es ist mhm. kein Problem. Die machen Stress einfach, damit sie für ihr Ego Stress verursacht haben und sich mit jemandem gefetzt haben, weil sie sich fetzen wollen.
1: Ja, das ist uncool.
0: Und das bewahrheitet sich bei jeder Feier. Mhm. Bei jeder Größeren. Und das finde ich anstrengend. Und es gibt auch so viele Videos, habe ich wieder in letzter Zeit gesehen, die also schon ein bisschen älter sind und repostet werden. Es gibt so einen Typen auf TikTok, ähm. Uh, der ist, das ist ein türkischer Mann. Und der hat dann einen Vortrag drüber gehalten. Also es war äh, vielleicht drei, vier Jahre älter als ich. Und ähm, der, der hat einen Vortrag darüber gehalten in diesem Video, in diesem kurzen TikTok-Video, wo er gesagt hat, dass er dass er es hasst, also solche Menschen hasst. Und dass diese Vorurteile existieren. Und sie meinten zu Recht. Und er erklärt, warum sie warum es so ist. Die Leute, die da auf, auf Krampf hinweg auf irgendeiner Fete anfangen, müssen sich zu prügeln. Die Leute, die da draußen rumlaufen, spucken und keine Ahnung was, einfach mhm. nur um cool zu sein. Die, die das davon man. Die, 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 Predigen, der ähm, ähm, die, die äh, der Glauben er sagt das ja, ne, aktiv Alkohol zu trinken, kein Schweinefleisch und so weiter und so fort, aber trotzdem äh, draußen rumpöbeln, schlagen, rauchen, ähm, Drogen zu sich nehmen, Alkohol und so weiter und so fort. Aber Hauptsache, ähm, kein Schwein essen. Sowas hat er dann zum Beispiel gesagt. Ja, das ähm, ist echt so. Ähm, und dann denke ich mir halt, irgendwo kommt das ja her und das ist schon ein Vorurteil, das bei Wahrheit sich schon sehr oft, oft leider.
1: Ja. Ja, es ist schon wahr, also es ist schon, ich, ich finde es auch eine nicht so einfache Kultur, muss ich sagen, also ich meine, ich bin ja eine Frau und ich sehe da vielleicht auch nochmal auf die weibliche Seite mhm. von dem Ganzen und ich finde es schon sehr schwierig, also ich weiß ja. damals, als ich meine Make-up-Artist-Ausbildung gemacht habe, gab es eine bei uns in der Klasse, die ähm, halt eben auch ähm, sehr ähm, muslimisch aufgezogen worden ist, oder ich glaube muslimisch heißt es dann, oder? Moslem halt. Und die hatte auch ein Kopftuch getragen und so. Und es war natürlich für uns alle fein und so. Aber es war dann halt auch das Problem, dass wir unsere Prüfungen und so weiter halt alle getrennt machen mussten. Einfach nur, weil sie halt nicht im selben Raum wie ein Mann ihre Haare quasi zeigen durfte und so weiter. Und jetzt muss man sagen, war der stockschwul von oben bis unten. Also es war wirklich, der hatte einen Mann. Wir waren alle auf seiner Hochzeit. Und trotzdem war das halt für den Glauben einfach nicht fein und die war halt, aber sie war natürlich, also man muss auch sagen, sie war völlig fest davon überzeugt, dass sie das nicht will, dann ist das auch theoretisch okay, aber mir fehlt da leider einfach oft die Verständnis dafür, ähm, aber wir leben halt auch in einer anderen Zeit, also natürlich haben wir da einen anderen Blick drauf, aber was da halt teilweise so generell halt dann auch gegenüber uns Frauen, so die nicht so leben, auch oft passiert, ist halt auch, auch wieder nicht so geil. Also, ich weiß, ich bin auch schon mal auf äh, wirklich helllichter Tag, einfach des Todes bekrapscht worden von einem orientalischen Mann. Und der hatte mich einfach angepackt und zwar so richtig, ich sag's dir, ich habe seinen Finger an Stellen gefühlt, da will ich den nicht fühlen. Und <lacht> deswegen, und es ist mir einfach so passiert, da war ich irgendwie 16 oder so, und ich habe da schon Angst. Ich verurteile da schon ein bisschen. Aus meiner eigenen Erfahrung heraus. Und zwar Zu nicht, recht. weil ich ein. Hä? Zu rechts. Ja, also mir ist halt wirklich was passiert. Also ich kann jetzt nicht behaupten, äh, dass ich da nicht äh, aus. <lacht> ja. Ich habe mehr Negatives, glaube ich, erfahren als Positives. Auch wenn bei uns in der, in der Arbeit ähm, ja der Maher war. Ganz ein Süßer. Es war ein, äh, aus Syrien. Und ich habe den geliebt, wirklich. Ein toller Mensch. Oh, das Aber, ist mit einem
0: guten Parfum. Äh.
1: Das war ja. von einem erzählt, der immer oh, so ja. Oh ja, Maher hat immer gut gerochen. Das habe ich kurz überlegt, weil Simon hat auch so ein gutes Parfüm. Aber Maher hat auch wahnsinnig gut gerochen. Der hat immer besser gerochen als wir Frauen. <lacht>
0: ja, okay. Ähm, ganz kurz, das möchte ich beendet haben. Ähm, wir werden wieder zu religiös und politisch hier. Oh ja, ähm,
1: wir sind wild unterwegs heute.
0: Ja, heute war äh, verrückt. Aber äh, an dieser Stelle möchte ich es auch beenden, denn es ist schon spät, ich habe noch nichts gegessen. Und ähm, ihr müsst wissen, meine Freundin liegt auf der Couch und die ähm, hat auch noch nichts gegessen. Deswegen. Oh, ja, okay. <lacht> ähm, möchte ich die Folge an dieser Stelle beenden? Schon hat eine ähm, Freundin <lacht> Willem
1: loswerden. Seht ihr das? <lacht> <lacht> ich merke das. Ich merke das. <lacht> Aber ein schönes Sinn. Kissen
0: hast du da oder Decke, was du da hast.
1: Das ist ein Maulwurf. Oh. Nein, ein Igel ist das. Ein weißer Igel. Das ist... Ja. Ja.
0: Okay, vielen Dank fürs Zuhören, liebe ZuhörerInnen. Wir sehen uns nächste Woche, hoffentlich. Waren
1: Freunde. Freude, nicht Freunde.
0: Waren Freunde. Und <lacht> ähm, dann sehen wir uns. Viel Spaß. Tschüssi. Bis dann.
1: Tschüss.